1: Merhaba Media Markt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte bugün yine Batı Konferansı'ndaki playoff treni yakalama yarışına odaklanacağız. Çünkü hakikaten şu sıra NBA'in en enteresan konusu. Yani gerçekten çok eşine rastlanmayacak cinste, rastlanmamış cinste bir yarış oluyor çok yakın. E biraz bu defa fikstürler üzerinden değerlendireceğiz. Çünkü epey az kaldı Kaan abi. Ama önce bir duyurum var. Yani bilmiyorum senin ne kadar etkiler ama bahar temizliği sizden teknolojileri Mediamarkt'tan. Çeşit çeşit süpürgeden ütülere bahar temizliği için ihtiyacınız olan tüm teknolojiler Mediamarkt'ta. Bilmiyorum seni alarma geçiriyor mu bu? Yok süpürgemiz var abi Allah'tan. Herkesin süpürgesi olabilir ama süpürge yorulmuş da olabilir. <gülüyor>
0: ee, bizimki en azından... <gülüyor> canavar gibi. <gülüyor> canavar gibi. <gülüyor> Vallahi en azam baktığında canavar gibi. <gülüyor> gümbür, gümbür gelen bir süpürge var. <gülüyor> Hem de iki tane var bize. Tamam o zaman. Yani bu şey var ya bu şarjlı ama büyük şimdi son dönemde çok popüler. Dyson'da anladım var. anladım. Rodman'in falan yaptı işte ondan var. Bir de ama elektrik süpürgesi var abi daha ne olsun?
1: İyi güzel yani o zaman.
0: Yani umarım yenilenme ihtiyacı yok.
1: Tebrikler bir hafta daha kazanma şansı. <gülüyor> Doğru. Şey, katılma şansı yakaladınız. <gülüyor> evet şimdi dediğimiz gibi Batı Konferansını konuşacağız. Tabii. Şöyle sadece playoff'a girememe, playoff kaçırma ihtimali olan takımları değil. Bütün bu yakın yarış içerisinde yani matematiksel olarak hala o şansın devam ettiği takımlardan olacağız. Yani 5. sıradan Golden State'den başlayalım dedik. Zaten tal neredeyse Portland'a kadar da devam ediyor. Evet, Son dosa... durumların hem de fik konuşacağız.
0: Valla direkt oradan şeyi bir devre dışı bırakalım. Yani son 12 maçın 9'unu kaybetti Portland. Hı hı. Kazandığı maçlarda Detroit, Orlando ve Houston yanılmıyorsam. Hani 3 tane ç- şey, çerez yedi ama yemek y- yiyebilecek durumu kalmamış gibi.
1: Hala bu arada da tabii matematiksel tabii şans var. Hatta iç sağ ağırlıklı bir fikstörü de var Portland'ın ama gidişat ama ee, iyi. En değil. son
0: işte daha dün New York'la oynadılar ve hani e, bu dönemde 2 tane maç var abi. Biri Philadelphia, biri New York. abi O maçları kaybettiysen artık yani dikiş tutmuyor demektir. Philadelphia'ya karşı 20 sayı önden maç verdiler. New York'a karşı da daha ilk çeyrekte 18 yani kendi sahalarında deplasman turundan sonra kendi sahalarına dönmüşlerdi. İşte 18-20 sayı öneşten New York facia başladı. Korkunç da Hı-hı. durdu. Ve oradan yine maçı verdiler. Yani Portland'ın zaten bir takım yapısal sorunları var ama 13. sıradalar bir daha abi. Yani şimdi 11 falan değilsin ki. 10. yıla aralarında 3 maç fark açıldı ve Hı-hı. 3 takımı geçmeleri lazım. Ben artık Portland'ın devre dışı kaldığını net söyleyebileceğim. Ee,
1: i̇ç ağırlıklı fikstür demişken zaten şunu da söyleyelim yani iç sağ ağırlıklı ama yani ağırlıklı bir fikstürleri var. O yüzden çok böyle bakıp da aslında epey maç kazanabilirlermiş diyebileceğim bir maç programında da gözükmüyor. Boston'lar, Clippers'lar Şimdi... e, ondan sonra zaten direkt rakip yani Golden State'lerle falan da oynuyor.
0: Artı Portland'da hani da savunma sorunlarını, hı hı. uzun rotasyon sorunlarını biliyoruz zaten. Hani Tekrarlamaya gerek yok. Demir'in kariyer sezonunu oynuyor. Hani olağanüstü bir sezon geçiriyor ama maalesef tabii Portland'ın durumundan dolayı göz ardı değil. Yoksa Demir'in muhtemelen yılın beşi, yani o NBA'de ilk beşi seçti. ilk beşin gardı olacak donç işte. Yani ligin en iyi şahıcısı Alexander falan önüne geçmiş durumda yani performans olarak. Evet. Ama bu hiçbir şeye yetmiyor tabii. Hakikaten muhteşem bir bir buçuk geçirdi. Özellikle yani sezon çok iyi. Son bir buçuk ayda yani ligini sadece son bir buçuk ayda bakarsan MVP tartışmasının olması gerekir. Yani de kafa kafaya girmiş MVP'de falan. Ee, ama ya bu takımın dikiş tutmayacağı bence sezon başından belliydi. Ben şaşırmıştım zaten sezon başı başlangıçlarında. Ama genel toplamada bakarsak abi dokuz takım yani sezonun son 10-12 maçına geldiğimiz yerde, yani 12-13 maçına geldiğimiz yerde dokuz takım yarışıyor. Ve bunlardan üç tanesi, dev- bu dokuzdan üç tanesi devre dışı kalacak. Dört tanesi Zeyn'e girecek. iki tanesi ise görece çok avantajlı yerlere. Yani beş ve 6 sıraya direkt playoff'a yarışına <gülüyor> girecek. Burada şey çok önemli abi. ile altıncı için yani bence bunları yani fikstüre bakarken böyle ayırmak lazım. Batı'da hiçbir takımın, yani şu anda lider olan Denver'ın ki üst üste dört maç kaybettiler. Daha sonra onu takip eden Memphis ve Sacramento'nun. Sacramento'nun zaten tecrübesizliği ortada. Yani hücum ağırlıklı performans ortada. Memphis'in yaşadığı sorunlar ortada. Yani hiçbir takımın korkutuculuğu olmadığı için bu şu anda atıyorum 11. sıradaki takımlar bile ki biliyorsun 2 hafta öncesine kadar Lakers 13. sıradaydı. Lakers bile hani kendi kendini kandırmak değil bu. Ciddi ciddi biz bu batıda işleri yoluna sokarsak iyi bir şeyler yapıp bir yerlere gidebiliriz durumundalar. Hı hı. Çünkü hiçbir takım yani şu anda 10. sırada 9 tane takımın gerisinde kalmıştı. Sezonun 60 maçı felaket geçmiş. Abi du bakalım ya hiç fena yani. Ciddi bir şansımız var diyebilecek ve çoğu da çok gerçekçi söylemler bunlar.
1: Ya öyle tabii ki şöyle ifade, hani bir tane basit bir yol çizelim. Lakers ya da mesela Dallas için. Hı hı. Diyelim ki ikisi de full sağlıklı girdiler. Play'in üzerinden girdiler. Ve ondan sonra da şeyi aldılar. 7'yi aldılar. Memphis eleyebilirler mi? Tabii Şu yani geçen haftada problemlerini konuştuğumuz Memphis'i eliyebilirler mi? Eleyebilirler. Ondan sonra şey olabilir mi? Atıyorum. Sacramento. Gerçi Sacramento 6'yı eleyemez. Eleyemeyebilir. Ama...
0: Sacramento Golden State galibini eleyebilir mi? Gayet, Gayet eleyebilir. eleyebilir. Gayet eleyebilir. <gülüyor> sonra finalde Denver mı gelir? Kim işte kim gelirse gelsin yani.
1: Böyle bir durum söz konusu. Golden State 5. sırada. Yani işte onların garip sezonu devam ediyor. Stephen Curry döndü. mağlubiyet serisi izlemişti. <gülüyor> Curry'nin dönüşünü. Ondan sonra Memphis yenilgisinin ardından 2 tane kazandılar. Tabii yani, yani elvaki ile Kevin Francis Phoenix'i mağlup etmeyi başardılar. Ama ne olursa olsun yani iki maç daha kazandılar. Şu anda beşinci sıradalar. Onların sorunları tabii iç, sahayı, iç sahada Mr. Hyde Deplasman'da Dr. Jekyll oluyorlar. 7-26 Deplasman derecede. Yani bu gerçekten benim NBA izlediğim dönemde gördüğüm en tuhaf iç sahada dış sahada istatistiklerim. Zaman zaman
0: tecrübesiz bazı takımların işte iç sahada dış sahada performanslarını çok farklı olabildiğini görüyorsun. Yani işte iç sahadaki özgüveni dışarıda kaybedebilen o baskıyı kaldıramayan. Abi Golden State'ten daha tecrübeli, daha zor şeyleri, ortamları görmüş takımı var abi. Ya 2015'ten beri 8 senedir en büyük ba- abi o Oklahoma City serisini falan düşünürsen ne nerelerden geçtiler yani bu takımın çok ilginç gerçekten bu şu anki, bu, bu sezonki hali akılılır gibi değil yani iç saha dış saha performansı.
1: Şu anda Golden State'in iki tane büyük problemi var. Bir tanesi fikstürleri gerçekten Kolay değil. Deplasman ağırlıksız zor demek. Çünkü deplasmanda Houston'a karşı bile işleri çok zor. Yani. Deplasman ağırlıklı diyemem. Yani bir dakika saymak lazım. Ya Yarı iki. yarıya galiba. Tam şimdi işimiz... iki, fa-
0: iki fazla deplasman olması lazım.
1: Olabilir. Bakalım hemen tabii. 36 maçı şu ana kadar ihtisada yapmış. 33 maçı evet, 33 tane de deplasmanda yapmış. Ha. Ama rakiplerin niteliği itibarıyla da yani Golden State'in fixtüre baktığında bir dakika diyorsun. Şimdi Clippers deplasman, Atlanta deplasman. Memphis deplasman ki Memphis'in sorunlarına da rağmen geçen haftada gördüğümüz gibi o başka bir şeye dönüşüyor Golden State <gülüyor> için. O Houston deplasman. <gülüyor> o biraz görece kolay oluyor. Dallas deplasman. Ondan sonra da içeride Philadelphia ile oynuyor, Minnesota ile oynuyor, New Orleans ile oynuyor, San Antonio. Sonra deplasman Denver, Oklahoma City ile içeride. Deplasman Sacramento, deplasman Portland bu şekilde bitiriyor. Onlar da back to back vardı. arada zor. Sert fikstürü yani. Hani İkinci de... durumda tabii şey. Andrew Wiggins.
0: Ha. Esas konu biraz Andrew ile ilgili. Şimdi Golden State sezon başından beri ya bu iç sağlıklı sağ performansını hakikaten mantıkla teknikle falan açıklamak çok zor ama bir takım sorunları olduğu ve bu sorunların en temelinde savunma olduğu ortadaydı. Hı hı. Yani savunma büyük oranda çaba ve koordinasyon işi. Şampiyonluktan sonra hele ki bu kadar başarı kazanmış bir takımın aynı çabayı göstermek yani olasılığı düşük. İlginç olan ...takımın liderleri olarak gö- gördüğümüz... Draymond Green ve Stephen Curry... ...bu konuda iyi bir sezon geçiyorlar. Yani ikisi de hani işin savunma tarafında... ...ya sezonun genelinde düşük bir testi oynamıyor. Birin, birinin sebebi... ...sezon başında yaşananlar... ...yani yeni kontrat alamayan... Draymond Green sezon başında da pulu yumrukladığı için... Hı hı. Ya, ...çok büyük sorumluluk hissediyor üzerine. Yani en ufak bir lakay... ...en ufak bir ne derler... ...umursamazlık gösterirse... ...direk işler ona çevrilecek. Oklar, oklar ona çevrilecek. O yüzden zaten... O konu pek gündem yani. Draymond Green belki de kariyerinin ilk başına 2015-2016'tan beri ben bu kadar konsantre, bu kadar kendini vererek oynayan bir iki tane çok tuhaf anstanten oldu. Geçen sene geçen hafta Memphis maçında bir böyle maçı bırak gitti bir yerde. Ama onun dışında abi sezon başından beri yani canlı dişine takıyor. Hücuma çok daha konsantre, bitirmeye çalışıyor. O şutunu riske ettikleri için o handoff yaparken içeri devrilmeleri çok daha fazla yapıyor. Onun için bence kabul edilebilir bir sınırda olan %33 ile 3'lük atıyor belli bir volümde. Yani hücumda sıfır değil artık. Hı hı. E, savunma konsantrasyonu zaten çok üstü. Fakat takım sezon başından beri takım halinde savunma yapamıyor. bir deli gibi foul yapıyorlar zaten savunmada. Fakat bunu bir miktar temizlediler. Yani sezonun son bir ayında. Hı hı. Savunma verimliğinde son 20 maç itibariyle ikona girdi zaten. 11. sıraya kadar geldi. İç sağ çok değişiyor ama ne olursa olsun toparladılar orayı Fakat Wiggins abi bu takımın ...en önemli üçüncü oyuncusu konumuna gelmişti. Geçen seneki finallerde en önemli... ...MVP, yani Stephen Curry MVP oldu ama... ...ikinci sıra Wiggins yazarsın. Hı hı. Artık bu takımın kanadı yok doğrudur. Hı hı. Yani hem de... ...pozisyon olarak çok ihtiyaç duyulan... ...zaten tüm MVP için çok önemli bir pozisyon. Golden State'in daha önemli bir pozisyonda oynuyor. Şimdi Wiggins abi... ...sezonun ilk bir ayını çok iyi geçirdi. Sonra abi sakatlandı. Ondan beri de... ...sakatlandı, döndü, tekrar sakatlandı. Şimdi bu ailemi mesele diyorsunuz. Şimdi bir sakatlık değil bu. Bir ailevin mesele ama sezon sonuna kadar daha doğrusu no, normal sezon sonuna kadar büyük ihtimalle dönmeyecek. Abi dönse bile nasıl ritim olacak? Psikolojisi ne durumda olacak? Çünkü bayağı ciddi bir şey olduğu ortada. Hani işte ailede bir hastalık bir de ya da bir problem olsa abi bir hafta on gün gelmezsin. Abi bir buçuk aydır yok adam ve bir ay daha yok deniyor yani. Hı hı. Şimdi bunun basit bir şey olmadığı kesin ona nasıl etki edecek? Andrew Wiggins'den ne alacaklarını bilemiyoruz ama ben açıkçası... Özellikle playoff'un başları için yani playoff'un ilk kadar değil finallere kadar onun normal basketbol bildiğimiz Andrew Wiggins basketbolcu Andrew Wiggins gibi olacağını pek tahmin etmiyorum yani.
1: Ve şöyle bir şey var yani bu işte bu problemlerle birlikte özellikle Golden State için geçerli olabilir. Beş, beşten girmeseleri iyi olur. Evet. Ha, Çünkü Phoenix... o dört Phoenix demek ha. aşağı yukarı.
0: Henüz belli değil. Phoenix'in hala... Çok kesin oluyor.
1: değil tabii. Phoenix'te de çünkü Kevin Durant'in sakatlığı var. Hmm. Normal sezonu kalanında muhtemelen oynayamayacak. Ama...
0: Durant daha erken gelme ihtimali çok yüksek deniyor.
1: Ama kesin bir şey söylenmiyor yani.
0: Şey dün kulüpten yani Phoenix cephesinden şey geldi. Playoff oynanıyorsa Durant oynardı. Durumu ciddi değil dendi.
1: Oraya gelecektim. Yani normal sezonu kalanında oynamasa bile Kevin Durant'in biraz böyle şey olarak kontrol amaçlı dikkatli davranma amaçlı Oturtulacağını ama playoff'a da hazır halde geleceğini, bu sakatlıktan son sakatlığından gelişini gördük sonuçta, tekrar hazır halde geleceğini öngörebiliriz. O da evet. ilk tur eşleşmesi için felaket demektir Golden State Wilson'a ee, bakar. Bilek
0: burkulması oldu ama tekrar onun altını çizmek lazım. Durant bileğini burktuğu pozisyondan sonra ısınmaya devam etti. Hı hı. Yani ısınmayı tamamladı maçta oynayacak gibi gidiyordu sonra abi oynama bileği burktun dediler o yüzden durdu zaten.
1: Peki Clippers'la devam edelim. Bu arada edelim.
0: hani şeyi de söyleyeyim ama sonuçta Golden State Golden State'tir abi. Yani ilk beşinin performansı da ortada. İç sağ performansı da ortada. Yani Golden State bu dokuz takım arasındaki ki yani Portland'da belki elemiş gibi gözüküyoruz ama... ...hala en tehlikeli, en kritik yerde performansını yükseltme ihtimali olan... ...hem personel olarak hem oyun kimliği olarak en ciddi aday yani. O, o sezon başında bu, boyunca bekledik olmadı belki ama... Hala o güveni taşıyorsun yani bu bu kadroya. Stephen Curry sağlıklı olduğu düşünüyor. Çünkü şey de önemli abi. Clay Thompson geçen sene gibi değil. Clay Thompson gibi top oynuyor çünkü yani. E Draymond Green de öyle. Tamam Jordan Poole falan kötü oynuyor. Wiggins yok diyorsun ama. 3 yani saca ya. Clay, Dray ve şey. şöyle çatır çatır iyi durumda yani.
1: Hı hı. Clippers'a baktığımızda şöyle bir durum var. Şimdi bir kere zaten öyle ya da böyle 3 maçı kazandılar. O felaket gidişin ardından.
0: 3 maçla ilgili sana bir trivia sorusu. Üç maç kazandılar değil mi? Russell Westbrook bu üç maçta ilk beş başladı. Evet. bu üç maçın toplamında son çeyreklerde kaç dakika oynadı?
1: Şeyde oynamadı onu hatırlıyorum. Şimdi sallayacağım bir şey yani e, sallayacağım derken aşı, kesin bilmiyorum da altı. E,
0: bu fena bir
1: tahmin değil. Sıfır mı? Sıfır abi. Öyle mi? Fark evet. etmedim. Son de, maçta sıfır olduğunu çok iyi biliyorum. Üçünde de sıfır Yani onu ben anlattım. Bu da ilk, ilk beş oynadı hepsinde. Biliyorum Tekrar biliyorum. Edeyim.
0: Az dakika da oynamadı. Hı hı. Üçünde de fena iş yapmadı. Özellikle Kavaiye
1: ve Paul George'un olmadığı kadar.
0: Ama son çeyreklerde sıfır dakika. Abi.
1: New York maçını ben anlattım. Grizzlies maçını da direkt izlemiştim. Hı hı. Grizzlies'de mesela fark etmemişim onun o kadar az yani hiç oynamadığını. New York'ta zaten belliydi. Evet. Evet. Ama artı iki buçuk. John Alger'ın yazısında görmüştüm. Şey Westbrook sağdayken artı iki buçuk. Kenardayken eksi dokuz buçuk. Clippers'ın <gülüyor> şey yani. ilk defa yani, ya da çok uzun süre sonra Westbrook lehine bu artı eksi. istatistiği bu kadar şekilleniyor. Ama evet. çok kısa bir dönem Aynen. tabii ki.
0: Ama son içerikleri oynatılmaması bence iyi fikir. Eğer kullanır. Ha. ha tabii. Bu arada gerçekten hiç fena oynamadı bu dönemde. Ama abi Westbrook beni en çok şey şaşırttı. Clippers'ın özellikle bu takas döneminin sonunda Gerek Charlotte Mason Plumley'in Plumley. alması gerekse Westbrook'u ta- alması yani bu takımın yani Kawhi Paul George ekseninde 4 senedir kurdukları vizyonun ciddi ciddi değişmesi demek abi. Ve sezon ortasında değiştiriyorsun bunu. Ben burada biraz şaşkınım yani.
1: Clippers'ın fikstürü gayet iyi. Hı-hı. Özellikle mesela işte Golden State'in demin saydığımız fikstürüyle kıyaslandığında...
0: Sadece o, iki tane back to back'i var yanılmıyorsam.
1: O anlamda da takvim evet. çok iyi. Özellikle bu dönemde bayağı ferahladılar. Dinlenme fırsatı buldular. Bunun hani Kavailanırt için falan ne kadar kıymetli olduğunu zaten anlatmaya gerek yok. Mesela bakıyorum fixture'e. Orlando var. iki tane Oklahoma City Thunder var üst üste. Yani Oklahoma City yarışın içinde. Öyle direkt patates takım olarak görmüyorum ama içeride oynuyorlar falan. Bunlar avantaj olabilir. İki tane Portland var. iki tane Memphis var. Gerçi deplasmanda onlar. İki tane New Orleans var. Enteresan bir fikstür. Ee, i̇kişer
0: ikişer takılıyorlar yani.
1: Ya şöyle. Şimdi Clippers'ın zaten sezonunun buraya kadarki bölümüne bakarsan. Hani Oklahoma City maçı, Orlando maçı tamam bunları götürürler de, diyebileceğin her döneme işte bir takılma yaşadılar. Hı hı. Burada da yaşayabilirler. Artık şey var. Yani Golden State kadar kritik olmayabilir onlar için ama onlar da ilk turda bence Phoenix'le eşleşmek istemezler. Bir Sacramento o, ya da Memphis ihtimali var. Onların varken.
0: son yıllardaki yaklaşımına bakarsan da evet. playoff'ta doğru eşleşme için maç kaybetmeyi 2-3 basamak aşağı inmeyi de hiç yani gayet kabul eden gayet de bunun için çalışan da bir takım durumdalar.
1: O yüzden ben böyle Clippers'ın şey yapacağını yani fixtür de kullanarak altıya kendini pozisyonlamaya çalışacağını böyle tavada şeyi çevirir gibi aman evet. abi aman aman <gülüyor> oynayacağını düşünüyorum. Bakalım istediklerini alabilecekler mi? Ha, play'ine düşmez bu fixtürle bence.
0: Valla ben bu Creepers'ın takas döneminin ortasında ciddi değişimi Bütün gardları yollayıp Russell Westbrook'u almak, Russell Westbrook gibi bir faktörü eklemek. İşte Mason Plumli'yle yani o 5 dışarıda sisteminden görece vazgeçmek. Hala 5 dışarıda oynuyorlar ama artık ana planları o değil. Bu biraz Marcus Morris'in korkunç formundan düşmesiyle alakalı bence. Yani Marcus Morris biliyorsunuz ona çok iyi başlamıştı hı hı. ki o 5 dışarıda oyunu için çok önemli bir isim. Ama çok kötü durumda Martus Mullis. Belki biraz onunla alakalıdır vesaire. Belki e, klasik 5 numaranın hani 30-35 dakikadar oynayıp 10-12 dakikalar 5 dışarıda oynamanın daha avantajlı olduğunu görmüşler. Ama abi şehrin onun bu döneminde bunu yapmazsın. Ama diğer taraftan da şey diyeceksin. Ya kardeşim Clippers 4 senedir bir şey yapmaya çalışıyordu ama devamlılığı neydi ki? Hani neyi bo- bozacak bir şey yoktu ki ortada? Yani zaten daha kuramamışlardı onu. Da. Yani, zaten hiç kurulmuş bir şey yok. Bunu kurarız diyor. Burada tabii şey hem bir avantaj hem bir dezavantaj. Kavai. Abi Kavai o kadar yapılan şeyden bağımsız oynuyor ki yani abi bu düzeni değiştiri, şimdi değiştirirsek o alışkanlıkları kaybederiz diye bir şey yapmıyoruz. Çünkü öyle bir düzen yok ortada. Kavai çünkü çok a- ayrı oynayan bir. Ama bir taraftan da abi bu başka bir şey yapmanı çok kolaylaşıyor. Kavai için bir şey değişmiyor. Ve yani. tabii en önemli olan abi neyse ki bence yani çok iyi bir şey. Tarafsız bir eğer açıdan bakıyorsan abi Kavai'nin kaway gibi oynuyor olması. Yani hmm. işte Toronto'daki ya da sana döndük son senesindeki ya da işte önceki sene sakatlanmadan hemen önce abi şeyi hatırlıyorsun Dallas serisinde falan oynadığı basketbol hani dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında bir adayken çok acayip bir oyuncu abi çok acayip yani ve, ve o seviyede oynuyor en önemlisi de o zaten yani çünkü bu takım fark yaratacaksa bir katma değer katacaksa hani diğer her şeyin iyi olduğunu varsayıyorum belli bir düzende diğer oyuncuların performansı işte Ne bileyim Robert Covington'a ekler misin? İşte Paul George'a ana karar verici Paul George mu olur? Raston Facebook'u kullanır mısın? Kullanmaz mısın? Bunların artıları eksileri bir sürü var. Ama bu takım herhangi bir işte batıdaki herhangi bir takım değil. Belli bir iddiası olan takım olacaksa o tamamen kalay üzerinden geçiyor yani. Tabii ki.
1: Hemen ardından Minnesota geliyor. 35-34 ile 7. sırada Minnesota Timberwolves. Onlarda da şimdi birincisi tabii ki Towns. Durumu devam ediyor ama Fixtür yine kolay olmayan Fixtür bence hı hı. Mesela işte bu gece Yanılmıyorsam Boston'da oynuyorlar Pardon bir sonraki akşam Sonra deplasmanları var Chicago, Toronto, New York diye gidiyorlar Atlanta, Golden State, Sacramento Phoenix, Lakers, Portland, Brooklyn San Antonio New Orleans yani hemen hemen boş maçı yok Minnesota'nın ki yani sezonun bu aşamasında bu boş maç dediğimiz evet bunlar da ciddi oynanmadan kazanılmıyor belki ama biraz böyle cebe atılabilecek maç dediğimiz işte San Antonio'ları falan yakalamak fixtürde Hı. çok değerli. Birazdan başka takımlarda bunu göreceğiz Minnesota'da bunlardan hemen hiç yok hepsi zor maç bunların.
0: Bir San Antonio bir Portland var işte
1: teorik olarak. Evet evet.
0: Minnesota zaten kolay maç kazanamıyor abi.
1: Ya bir de işte şey mesela hani belki elenirse o şeye kadar New Orleans ama elenmeyebilir çok zor, çok kıyamet maç da olabilir sezonun son, sonunda. Bence
0: son güne kadar play-in putasında olacak bence şey New Orleans. New Orleans. <gülüyor> Minnesota'nın tabii Minnesota'nın en büyük sorunlarından biri abi Towns olmadığı zaman ki bence Towns bu sene oynamayacak. Ben sakatlandığı gün söylemiştim biliyorsunuz 3-4 hafta demiştim mümkün değil demiştim yani.
1: Evet abi de onun da ya, oynamayacaksa bu noktaya kadar hala bununla ilgili bir açıklama yapılmaması bence çok tuhaf. Bence de. Çok haklısın. Yani o, o bence bir ihtimali bu hafta, hala bu e, hafta, açık bırakıyor.
0: Bu hafta ilk kez konta yani şeyle birebir idmana başlamış. Bundan Hı. sonra sadece topla bire sıfır yapıyordu. Birebir idmana başlamış. Abi ne zaman kendine gelecek ne zaman beşe beşe yapacak da şey, yok abi geçmiş olsun Fakat Tanzuz senaryoda bu takımın hücumu o kadar kısıtlı ki abi çünkü Anthony Edwards dışında Üst hücumcu yok takımda. Özellikle D'Angelo orası ayrıldıktan sonra. Yani skorer yok. Evet evet yani doğru doğru daha iyi ifade o. Şimdi bu takımın çok büyük bir sıkışmışlığı oluyor. Şimdi Jalen Noel işte Jalen Noel 12 sayı atıyor. Ne bileyim Mike Conley 12, 10-12'yi zor buluyor. Abi 15 sayının üzerine çıkabilecek oyuncusu yok. Hı. Normal şah. Tamam Kyle Anderson'dan bir şeyler alıyorsun. Jalen McDaniels önemli bir aşama kaydetti. Oyun iki, iki taraflı oynamak. Hı hı. E Gober 10-12 sayı atıyor. Biraz da yapma hücumlu bandı oluyor. Abi ondan biraz yani ondan biraz ondan Arada biraz. Arada
1: kanlı hala 20 sayılık şeyler verebiliyor ama işte o 4 maçta bir belki oluyor. Ama ortalamada oluyor. 10 sayı ancak. Bu tabii just. tabii yani, yani.
0: Şöyle bu takımda herhangi bir oyuncunun Edward dışında bir günde 15 sayının üstüne çıkması normal dışı bir şey oluyor. Onu evet. da öyle söyleyeyim. yani. Abi bu 2023 basketbolda böyle iş yok. Fakat abi diğer taraftan da madalyonun diğer tarafına bakarsan. Bu takımda gerçekten özellikle Gober bütün bu sakatlar sorunlar falanından sonra. Son bir aydır eski Gobert'e daha yakın oynuyor. yani seritin zaman görüyorsun. Daha derli toplu, daha hani savunmada abi Utah, Gobert'e artık bence göremeyeceğiz gibi. Yani erozyona uğruyor çünkü. O da yaşlandığı için. Bu sene çok sakatlıklarla da boğuştu zaten. Ama Gobert gene Gobert abi. Hı hı. Yani bir sürü şey yapamayabilir. Ama yaptığı bazı şeyler var. Fakat esas mesele Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Mike Conley hepsi belli ölçeklerde savunma disiplinine sahip olacağı bu takım gerçekten iyi savunma dönüştü. Ve çok çaba da gösteriyorlar. O yüzden abi her maçı zor kaybediyor. Ama zor da kazanıyorlar. Yani bıraktıkları maçları saymıyorum. Böyle çabuk. Ama böyle bir fikstür abi çok yıpratır onlar. Evet. Çok yıpratır yani. Çünkü şu anda özellikle yarışta oldukları takımlar. Yani kendi rekabetçiliği olan takımlar Minnesota kadar mücadele ettiği zaman. Minnesota'nın tamam savunmada belli kaliteleri var ama. Mücadeleden yakaladığı avantajı yakalayamayacak Minnesota.
1: Evet yani ve hani her takımın sonuçta problemi var. Bundan aşağısını düşünürsek mesela işte da da LeBron'un var. şeyi sakatlığı, Dallas'ta Doncic'in sakatlığı devam ediyor, Kyrie vesaire. Ama fikstür ciddi anlamda zor. Şimdi mesela Dallas ve Lakers'ın fikstürleriyle kıyasladığımızda onların fikstürlerini okuduğumuzda bu biraz daha netleşecek Minnesota'nın durumu. Dal- Dallas'ta Lakers en iyi fikstürlere sahip takımlar. <gülüyor> muhtemelen aradaki Oklahoma City konuşalım. Oklahoma City Tam yani yavaş yavaş sahneden çekiliyorlar derken 7 maçın 6'sını kazandı. Bir dakika beyler dedim. <gülüyor> Şeyde şu anda içeride 8. sırada hatta. Onların fikstürüne baktığımızda tabii yani orada da bir zorluktan bahsedebiliriz. Gerçi şu da belki etkiliyor. Yani Thunder'ı sezon başından beri kimle yan yana getirsen underdog takımı olarak görüyorsun. Ama hakikaten şöyle bakalım. Toronto deplasmanı ardından Phoenix içeride. Deplasmanda 2 tane Clippers. Ondan sonra yine Los Angeles'ta Lakers, sonra Portland, sonra Charlotte, Charlotte, Detroit var üstüste iyi. Ee, Indiana deplasman, Phoenix içeride, Warriors deplasman, Utah deplasman içeride Memphis. Kolay bir fixture değil bu. E, çok zor da değil ama yani ya berbat değil. Mesela berbat. bence Minnesota'nınki daha zor. Bence ama şey, hatta şey Golden State'inki de. Ee, ama yani Los şey, Angeles dönüşünden
0: sonra biraz daha rahatlı bir oklaması. Tabii
1: Tabi yani Charlotte, Detroit mesele burada. Indiana da
0: var orada Charlotte, Detroit, Indiana.
1: Mesele burada işte oraya kadar ki... Yani ...şimdi formda geldiler, yedi maçının altısını kazandılar. Yalnız bu Toronto, Phoenix, Clippers, Clippers, Lakers... ...oradan nasıl...
0: Dürensiz Phoenix o kadar daha görecek, kolay
1: olabilir. Belki işte orada da hani bu kır formda vesaire Phoenix'in... Phoenix'te en azından hani kendimizi bir dörtte tutalım da rahatlayalım diye bakıyor.
0: Ya Oklahoma ile ilgili şöyle bir problem var. Şimdi abi bence... NBA'nin iyi savunma yollar yapıyor. Personelden bağımsız konuşuyor. Yani bir oklama sitem açığını seyrettiğin zaman abi yardım patenleri, sıkıştırma patenleri, bunların şeyleri, oyuncuların ne kadar büyük bir sorumlulukla ve ne kadar büyük bir koordinasyonla bunu yaptığını gördüğün zaman abi hayranlık duyuyorsun gerçekten. Yer değiştirmeleri işte penetreye karşı hecler trap'ler, ikili sıçırmadan geri dönüşler, işte help and falan hani her tür savunma prensibi konusunda muhteşemler. Ya ben Ağzım açık izliyorum yani izlerken. Ve bu, yani işte Lou Dort gibi görece daha iyi savunma malzemesine sahip yani fiziksel olarak daha iyi savunma malzemesine sahip oyuncularla da oluyor. İşte Ayziyah Joe gibi savunma konusunda hani çok ciddi bir dezavantajlı olan oyuncular da yapabiliyor. Yani uh-huh. sonuçta oyuncu bazlı değil, prensip bazlı, strateji bazlı muazzam iş çıkarıyorlar. Evet. Yani kaldı ki, abi savunmanın en ama en ama en temel ögesine sahip. Çember oyuncuları yok abi takımın. Yani Jalen Williams oynatıyorlar orada. Yani şey olalım, uzun Jalen... O iki tane çaylakları var ya, iki tane Jalen var. Uzun abi onun hiç olmakla falan alakası yok. Tamam, hücum foy yaptırıyor arada da. Ne ya yani, Derrick White'tan daha kötü çember savunucusu yani. Ama
1: işte katı rotasyon olmadığı için Oklahoma City'de belli oyuncular dışında. O çok büyük bir avantaj sağlıyor. Genel NBA takımı rotasyonuna göre.
0: Yani ben hep şey düşünüyorum abi. Chet Holmgren olsaydı bu sene. Hı hı. Abi bu takım gerçekten çok ilginç bir seviyeye çıkabilir. Buna rağmen savunma birimliğinde... ilk 15 maça zaman... 8. sıradalar abi. ...inanılır gibi değil yani. Çember sonuca olmadan bunu yapabilmek akla seneye de geliyor abi. Drafttan bahsediyorum. Chat gelecek yani. evet. Tam ondan istediği gibi beş dışarıda oynayabilecek ama Çemberi de savunabilecek oyuncu olarak. Ve bu abi onları her zaman rekabet çıkar. E hücuma geldiğin zaman da abi ...abi Shaydzs var tamam mı? Hı hı. Zaten her şeyi üretebiliyor. Ben Jaškić ile onların uyumunu çok beğenmiyorum ama orada da belli bir uyum sağladılar. E, Takımın sorunu doğru düzgün şütör yok. Abi çember savunucusu olmayan, şutörü olmayan takım 2023 basketbolunda nasıl bir yere geliyor abi ya? İnanılır gibi. Çünkü şarjınız kararlar temelde şütör değil. skorer ama şutör değil. <gülüyor> abi gidi kötü şütör. Bir ara iyi atıyordu o kadar. Woodward felaket abi. Dylan Brooks'tan yani ee, genel şut verimi. <gülüyor> Jalen Williams, diğer işte kısa olan Jalen Williams önemli bir skolere dönüşüyor ama o da iyi bir şütör denmez henüz. Yani şut atıyor o kadar. Isaiah Joe dışında ki evet. Joe'yu almaların tek sebebi de o. Hı hı. Çünkü elit şütöre ihtiyaçları vardı. Hani Philadelphia'nın vazgeçtiği, yani pek çok takımın vazgeçtiği... Yani ...şut atmak için çok az şey yapabilen bir oyuncu olarak Isaiah Joe'yu oynatıyorlar. Bir de Aaron Wiggins işte yani. Onlar iyi şütör olarak kabul ediliyor yani. Hı hı. Buna rağmen acayip bir noktada var. Fakat yine aynı şeye geleceğiz abi. Minnesota için söylediğim konuyu. Tabii onların çaba üzerinden oynaması... ...rekabetçi olarak şimdi arka arkaya klipler oynuyorlar dedin ya kendi sıraları yakın kendi yakınlarındaki takımlarla buralarda oynuyor olması biraz dezavantaj. Çünkü çaba olarak onla onların zihinsel seviyesine çıkacak takımlar veya onların zaaflarına özellikle saldırmaya hazır takımlar. Yani öylesine bu akşam da oklama oynuyoruz. Hadi çık oynayalım." değil. <gülüyor> bu maçı hedef maç gibi gördükleri zaman oklama sizin işini biraz zorlaştırırlar.
1: Evet, orada yani en önemli sınavı, en net sınavı şimdi verecekler.
0: O Los Angeles yolculuğu bence çok şey belirler Oklahoma City için. İki Clippers bir Lakers.
1: Ki öncesindeki Toronto da bence. bence. Toronto bir de Phoenix dedik değil mi? Evet. Toronto Phoenix işte 3 tane de Los Angeles'ta oynayacakları evet. maç bayağı şekillendirebilir tandırın sezonunu. Şimdi Dallas'a geçelim. Problem dersen çok var. Çok. Ee, başta
0: zaten... başta ligin şu anda açık ara en aciz savunması durumda. Ya yani daha aciz bir savunma
1: yok şu anda. Dallas son 12 maçın 9'unu kaybetti. Evet. Bunların
0: evet. çok önemli bir kısmında Doncic'e yoktu ya da oynadığı maçlarda da so, e, o bacağında kalkındaki sorunu yaşıyordu.
1: Şimdi işte devam eden hatta büyüyen bir Christian Wood problemi var. Jason Kidd ve Christian Wood arasındaki. Sezon başından beri.
0: Ama, Ama tekrar
1: şimdi, alevlenen. Çok alevlenmiş. Doncic'in sakatlığı durumu var. Kyle Dink'i biraz daha hani şey yapılabilir. Ama nedir işte şey pozitif noktada Allah's için? fixtür gerçekten tatlı gözüküyor. Şöyle bir okuyalım. Müthiş bir şey. Antonio ile oynuyorlar. Sonra Lakers ile oynuyorlar Cuma günü. O zaten kritik maçlarından biri. Ardından Memphis, Golden State bunlar iyi. Sonra iki tane üst üste Charlotte var. Sonra Indiana var. Philadelphia, Miami, Atlanta, Sacramento, Chicago tekrar San Antonio. Genele baktığında iki San Antonio, iki Charlotte, Indiana gayet iyi bence. Memphis bu. Hatta yani evet tam kadro çıkarlarsa o Memphis maçında ben yazacağım. Burada
0: küçük bir şerh düşeyim. İşte bu Indiana, San Antonio, Detroit falan bunlar öyle ki. Yalnız Charlotte'ı biraz ayırmak lazım abi. Charlotte şu anda çok sınırlı olsa da elinden geleni yaparak oynuyor. Evet. Yani öyle şey gibi Detroit ya da gibi falan çıkıp hemen teslim bayrağı çekmiyor kolay kolay yani.
1: Evet ama yani o gün Mavericks'in hani Doncich ile ya da Kyrie ile ilgili bir sakatlık problemi olmazsa hani şey yöntemiyle onların biz çok tutamıyoruz ama atarak kazanır. Evet. <gülüyor> 135 atıp kazanırlar.
0: Öyle ama abi savunma bütün prensiplerini kaybetti artık. Yani onların ana prensipleri burada takastan sonra söylemiştik işte. Reggie Block tabii ki geçen çizgisinde değil. Josh Green önemli bir çıkış yakalamıştı ama tekrar düşüşe geçti. Yani o kaldıramaya yani, devamlılığı sağlayamadı. Abi o takım ana aksiyonu felç edip oradan sonra oynamak duruyor. Abi şimdi onu felç edemiyorlar. Yani rakibin yapmaya çalıştığı şeyleri hiçbir şekilde engelleyemiyordu Allah'ın. Yani rakip istediklerini yapıyor ha bunlardan sonuç alıyor almıyor ayrı konu. Ama hani... Dallas'tan daha kötü savunmalar var. Daha kötü savunma malzemeleri de var. Prensipler olarak da soru yaşıyor. Houston yaptığı şey savunma mı abi? Houston oynadığı şey basketbol değil zaten. Onunla kıyaslıyor. Ama ben bu kadar savunmada aciz ikinci bir takım daha yok bence. Hiçbir şey yapamıyorlar savunmada. Şey var belli çabalar var. Hala aynı prensiplerle. O geçen sene onları Batı finaline götüren prensiplerle oynamaya Abi Abi Doreen Smith ve geçen senedeki Reggie Block olmadan onu yapamazsın. Tamam. Geçen senedeki Max Kleber de lazım onun için. Maxi Klevar zaten sakattan beklenenden erken döndü ama abi çok ağır hemsinği yırttı adam hemsinik gerilmesi yırtıldı hemsinği
1: adam burada birkaç hafta önce konuşuyorduk yani Caglar'in işte dediğin gibi zaten tekrar bir düşüş periyoduna girdin hani değerli bir oyuncu iyi bir oyuncu daha da iyi olacak ama Dorin Finis Smith'in ikamesi olamaz fizik olarak çok farklılar. Aynen öyle yani Dorin Finis Smith senin hadi beş demeyeyim ama dört pozisyonu birden kafadan savunmanı sağlayabilen her eksiyle eşleşebilmeniz sağlayabilen bir faktör. Josh Green, ufak onun yanında. Josh Green, çok atlet. Serda Hanım abi Doreen Finis'i mi 1.95 yani. Abi
0: Doreen Finis'i mi diye zihinsel. Ne ulaşamazsın. Kolay kolay abi o devamlıla. Hani hücumda dört pozisyon top almayacaksın. Geleceksin bir tane üçlük atacaksın. Ondan sonra savunmada dört dayışık pozisyonu en ufak bir konsantrasyon kaybetmeden ve aksiyon savunuyorsun. Abi bak adam savunmakla aksiyon savunmak aynı tabii, şey tabii. değil. Hani Doreen Finis'i mi de orada acayip değerliydi yani. Ki geçen seneki Recep Blok da öyleydi abi. Zaten onların... Ya bulldog köpekleri diyorlar. Yani bulldog muhabbeti yapıyorlardı Çift bulldogumuz vardı. Abi onlar bulldog köpeği gibi ana aksiyonu felç ettikleri için... ...gerek yardımla gerek şey yaparak hece ederek yani aksiyonu bir tarafa ittirerek... ...ondan sonra ilk aksiyonun rakip bozulduktan sonra pas trafiğini öldürüyorlar. Vizolasyona döndürmeye zorunda bırakıyorlar. Şimdi bunu yapamıyorsun abi. E zaten senin çember savunu e, Abi Dwight Powell'ın alakası yok o işle. Krishwood bir bazen blok yapıyor ama bir tane blok yapınca 7 tane turnike yediriyor. O yüzden zaten Jason Gideon istemiyor. Bir 1000 nabzinin maksileber var ama maksileber de zaten iyi durumdayken bile bu konuda idare ediyordu ancak. E şimdi hepsini yırtığından döndükten sonra da eski maksileber. Ha, senin söylediğin gibi. 150 130 at. Yani 135 yerip 136 atmaya çalışıyor. Bu arada tabii kontratı yani yeni bir takıma geldiği ve sezon sonunda kontrat istediği için Kyrie Irving şu ana kadar en azından bu Don Çin sakatlığındaki son dönemde o da bir biliyorsun cenazeye katılmak için takımdan ayrıldı da örnek vatandaş gibi öyle Savunma falan çabalı mabalı şeyde de öyleydi bu arada. Burak'ın son döneminde de öyleydi. Evet, evet. Hiçbir zaman çok iyi bir savunmacı olmayacak ama çaba gösterdiği zaman zaten atlet matlet olduğu için pozisyon bildiği için artı değer katabiliyor savunmaya ama bir yer.
1: Öyle ama tabii onları tekrar sağlıklı iken hücumları üzerinden değerlendirelim. Ha Christian Wood Olayı gerçekten garip. Bence de. Yani Jason Kidd'in... ...açıktan bile Chris Chimwood'la neredeyse şey yürüttü... ...basın üzerinden savaşıyor olması... ...basın mensuplarının konuyla ilgili... Abi, ...şeylerine, sorduğuna garip garip yanıtlar vermesi. Abi, yani...
0: ...neredeyse laf sokuyor ya. ya. O kadar da değil be abi tamam hani... Yani senin prenspene uymuyor olabilir, eksik olur. Ama
1: abi bu ar- bir yerde çok formdayken bile ya, laf Ocak çıkıyor. Ocak ayını Christian Wood en azından. Bak Christian Wood'un hep burada konuştuk. Yani en iyi o 20-10 istatistiklerle oynadığı kariyerinde zaten önceki takımları kötü takımlardı. Bütün dönemleri biraz yalandı. Tabii tabii. Yani istatistik yapar ama bir yerden su aldırır. Evet, ama yani e, 12 dakikaları falan da ne bileyim. ...hapsedeceğin bir şeyin var mı bu takım içerisinde kadroda düşsün var mı? Alter,
0: aynen ona alternatiflerden daha kötü bir şey yapmıyor. Bir, ikincisi abi o Ocak ayında çok iyi oynarken bile laf sokuyordu ya. Hani resmen ta- Aa, hoca bana taktı durumu var resmen yani.
1: Ama işte yani şey Jason Kidd daha önce Milwaukee'de falan da gördüğümüz Jason Kidd'in bir ara koç olarak hiç talep görmemesine yol açan o çatışmacı Jason Kidd'i şu ara tekrar görüyoruz. Ve bu iş çok hızlı şekilde yani şeye de gidebilir. Jason Kidd'in Jason ile yollarının ayrılmasına gidebilir. Bir tane evet. playoff hayal kırıklığına bakar. Ona da o kadar uzak değiller. Hayal kırıklığından kalsın ilk turda elenmek. Geçen sene konferans finaliyle oynamış bir takım için hayal kırıklığı olacak. Playinden çıkamamak
0: da buna benzer bir Tabii senaryo. Tabii
1: yani hani o bir
0: aşama ben bir, bir, bir, bir, bir, Biraz daha dramatik bir senaryo söyledim. Hatta çünkü, play. Çünkü şöyle düşün abi. Şimdi Normal şartlarda şu anki görüntüyle Golden State'le Prison diğerlerinden biraz daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bir iki galibiyet avantajları var. Onların 5-6'yı aldığı bir senaryoda abi 7 8 9 10'dan gelecek takımlarda şimdi birazdan konuşacağız. Ama Minnesota fena değil tamam mı? özellikle işin savunma tarafında. Lakers bunların arasında en potansiyeli gözüken. Şimdi birazdan bahsedeyim. Abi bu ikisinin dışında işte New Orleans'ın Zion'la bence sezon sonuna kadar kavuşmasını beklememek lazım. Ve onlar psikolojik olarak çok yıkılmış duruyorlar. Birazdan değil Onlardan biraz da bahsedelim. Ama abi yani bunlardan bir, hepsi yani... Biri dışında hepsinin geçmesi lazım. Abi orada bir tane kötü maçı oynadığı zaman... Dallas'ın hiç... Yani Cleof'un dışında kalma ihtimali çok ciddi bir şekilde var yani.
1: Peki şeyden bahsettik. Dallas ve Lakers'ın fixtürü özellikle öne çıkıyor dedik. Şimdi de sayalım. Bu geceden itibaren Houston ve Dubek'in ikinci ayağını, ayağını oynuyorlar. Orada tabii şeyi söylemek lazım. Anthony Davis... İzin verilmediği için back-to-back'lerde bir tanesini oynamıyor. Dün oynadığı için bugün oynatmayacaklar Anthony Davis'i. Sonra Dallas'la işte o kritik maç zaten Cuma günü. Sonra Orlando, Phoenix, Oklahoma City, Chicago bunların hepsi Los Angeles'ta. Sonra Deplasman'da bir tane Chicago var. Ardından Minnesota, ardından Houston, ardından Utah bunların da hepsi Deplasman. Clippers, Phoenix ve Utah. Yani iki tane Utah var. Son, yalnız iki Utah son dört maçın ikisi Utah. Evet Utah, o güne Utah belki evet. o yarışta geride kalmış olabilir. Büyük Utah tabii çok yok. kritik de olabilir. Yani. Ama bu ihtimal var. Özellikle baş kısmında yine iç sağ ağırlıklı oynayacak olmaları bu dönemde. İki tane Houston olmaları bir tane araya Orlando'nun girmesi falan bunlar önemli. Hı hı. Şey de önemli tabii yani Lebron biraz daha dönemeyecek belli ki. Normal sezonu dönerse son... 3-4 maçında sanki dönecek gibi hissediyorum ben. Yani bütün haberler o yönde. Bir tık daha önce dönme ihtimalinden bahsediliyordu bugün. Ama Shams Karan ya da şey dedi yani daha iyi durumda fakat bu normal sezonun kalanının büyük bölümünü onu playoff'a ısındırmak hani şey yap daha doğrusu oynatarak değil de güçlenerek. Güçlenerek iyice tam haline gelsin diye kullanacaklar diyordu. Fakat kritik olan geçen hafta burada Lakers konuşurken abi hatırlarsan bir şeyden bahsetmiştik. D'Angelo Russell'ın dönmüş olması. Evet. Çünkü LeBron'un LeBron yokken Dihancelo Russell'ın olmaması normalden daha fazla eksi yaratıyordu Lakers'ta. Nitekim döndükten sonra da artı bir oyun kurucunun nelere etkilediğini gördük. Ve Skorer'in abi. Yani evet. Sonuçta... Yani yaratıcının diyeyim hani... Evet.
0: E... Ve abi sonuçta işte Malik Bizi, Vanderbilt eklendiği işte Austin Reeves önemli bir rol alıyor takımda. Troy Brown Jr.'ı işte LeBron'un yerinde kullanıyorlar. Louis Walker'ı saymıyorum artık, iyice kafayı
1: yedi. Attı zaten ee, şey yani. rotasyon
0: evet. e Deniz şurada deliciğini kullanıyorsun ama fakat buna Davis de dahil olmak üzere bunların hiçbiri belki biraz şurada biraz skorer değil tam olarak. Abi sonuçta öyle ya da böyle bir tane yüksek bölümlü verimli olması çok şart ya, yüksek bölümlü skorere ihtiyacı.
1: O da Malik bir izli değil. Evet, yani <gülüyor> deli şutör olarak ayrı bir şeyi ha. var rolü var ama. Aynen
0: öyle. Fakat o volümlü attığı zaman deliriyor zaten. Hı hı. Belli bir volümün altında tutman lazım. Onu mesela 36 dakikaya vurduğun zaman en çok üçlük atan takımlarından biri ama 36 dakika oynatırsan 15 şükür atarsan büyük
1: problem. Evet.
0: 18 dakika oynatıp 9 üçlük attırırsan iyi. Asıl sorun o. Hani aynı o frekansta atsın ama o kadar çok atmasın.
1: Ya zaten üst üste maçlarına baktığında Malik Gizli deneyiminin ne olduğunu görüyorsun yani. Bir gün işte o New York maçındaki gibi oynuyor. Bir gün bu sabah delirdiği gibi devre oynuyor.
0: Bu açıdan Dianjol arası önemli ki iyi sezon geçiriyor. Yani hı hı. hiç bu kadar iyi gözükmemişti belli açılardan. Beni biliyorsun üst düzey oyuncular arasında en sevmediğim oyuncudur. Hı hı. Ama yani, hakikaten iyi sezon geçiyor. Minnesota'da öyleydi. Shooter olarak da özellikle. Evet. Ya, pek çok açıdan hı hı. Ya yani eksiklerini hala söyleyebilirsin hiç temas sevmiyor falan ayrı konuda. Ama hala iyi sezon geçiriyor abi kimse tabii, bir şey yani. Ve özellikle Lebron'un olmadığı bir senaryoda yani ana skorer problemi yaşanan bir senaryoda çok ihtiyacı vardı. Gayet iyi dolduruyor orayı yani. E, Lakers bu yapıyla oyunu çift taraflı oynayabildiğini gösterdi. Yani Vanderbilt ve Davis sahada olduğu zaman zaten belli bir savunma ismi yok. E Austin Reeves'in öyle bir disiplini var. D'Angelo'yu bir şekilde barındırabiliyorsun bu yapının içinde. Deniz şunelerden ana karar verici olmasını istemiyorsun. Ondan sadece delici olmasını istiyorsun ki asıl verimli olur. Bu gayet iyi. Oyunu çift taraflı oynuyorsun. E Davis zaten iyi durumda olduğu zaman tek başına çemberi karartıyor. Lakers'ın fikstürü de iyi. Girişat da iyi. Yani düştüğü yere düşündüğün zaman artı Abi sonuçta Lebron Davis eksenli bir takımın hı hı. onları tamamlayacak bir yan kadroyla ki bu kadro biz takas döneminde de söylemiştik. Görece öyle. Belki çok kısa bir dönem bir arada olacaklar. Belki belli alışkanlıklar gelişim konusunda ya da işte belli eksiklerin tam olarak kapatılması konusunda sorunlar yaşayabilir. Şey Ama bu takım gerçekten yani Lebron Lebron olduğu sürece, Davis Davis olduğu sürece abi herkesle belli bir rekabetçilik gösterebilecek durumda yani.
1: Aynen öyle ve Davis de çok iyi durumda yine. Çok yani sakatlık dönüşü hatırlarsam biraz şeyi hissettiriyordu. Bu adam tam değil, %100 değil hissettiriyordu. Tekrar sezon başına döndü. Hatta şey de dikkatimi çekti abi. Ya arada kötü maçı oluyor mu oluyor.
0: New York maçı. New York
1: maçını iyi oynamadı. Maçtan sonra da şey dedi. Yani ben işte felaket oynadım. Bu, bunun sorumluluğu ben de. Çok güzel şeydi doğru. Herkes, takımdaki herkes görevini yaptı. Ben yapamadım dedi. Ve abi yani... Ki Davis genelde böyle bir karakter değildir biliyoruz. Bunu sahiplenen, üstlenen bir adam değildir. New Orleans maçı çok da kritik maçtı şey olarak bu yarış itibarıyla Maçın başında acayip bir Davis vardı. Yani orada tonu belirledi sonra ona gerek kalmadı çok zaten. Yani 35 sayı falan attı yine de ondan sonra Lakers saçma sapan şut atınca. Abi ilk 75-40 ne bitti zaten. Yani. Evet ama mesela onun başlangıcını Davis oluşturuyor. Onun iki taraflı tehdidi ağırlığı oluşturuyordu. New Orleans'a geçelim. Şimdi New Orleans'da çok sadece bir maç gerdi. 33-36. Bu sabah kazansalar zaten ters olacaktı. Ama New Orleans'ın yani görüntüsü gerçekten üzüyor insanı ya. Bence abi o sezona da biliyorsun uzun
0: süre Utah'lı NBA babıtı birinciliği için yarıştı onlar. 20. maça kadar falan.
1: Fakat abi. Pardon abi. Hemen şunu da söyleyeyim öyle vereyim sana. Bir tane son bir tutunacak dal var. New Orleans'ın fikstürü türü de gerçekten çok evet. iyi. Hatta belki şeyden değil. Çünkü iki Houston. Üstüne San Antonio, üstüne Charlotte oynuyorlar. Ee, oh, bu iki oh, maçı da içeride oh. oynuyorlar. Sonra bir Clippers. Sonra Portland, sonra Golden State, Denver, Clippers, Sacramento. Oralar zor. Memphis, New York, Minnesota. Yani zor bitiriyorlar. Ama bu kadar yaralıyken New Orleans, iki Houston, San Antonio, Charlotte'da bir böyle şey abi, moral, moral bulabilirler. Abi çok güzel
0: söyledin çünkü bence şa- yani şu anda New Orleans'ın problemi. O iyi 2-20 maçtan sonra düştüğünden sonra abi psikolojik olarak dağıldılar. Yani hakikaten depresyona girmiş gibi. Evet. Yani biz nereye oynuyorduk şimdi neredeyiz durum var. Bunun tabii ki bir sürü faktörü var işte. Bu arada CJ McCollum sakatlandı, Zion Williams sakatlandı, Ingram sakatlandı vesaire. Alvarado sakat şu anda falan. Nance yeni döndü daha son maçta evet. döndü. Ama abi artık böyle hani kazanacağına olan inancını kaybetmiş gibiler. ...o hani sayı zıpkın gibi çıkan takım vardır ya... ...her takım için geçerli ama... New Orleans şu anda hani kendi kaderine... ...küserek sahaya çıkıyor gibi... ...bu dört maçlık periyod o havanın dağılması... ...açısından önemli olabilir çünkü... ...bu takımın personelden veya teknikten... ...daha bağımsız psikolojisinin bir toparlanmaya... ihtiyacı var her şeyden önce... Bu dört maç onlar için gerçekten çok ciddi bir dönüm olabilir. Yani tekrar bir ferahlamalar için. İşte dörtte dört yaparsın abi. Hem galibiyetin onası hem puan cetvelinde biraz yukarı tırmanırsın bu Hı-hı. arada falan. Acayip iyi gelir onlara yani.
1: Evet. Ben de yani çünkü izlediğimde evet hani teknik problemler ya da işte personel eksiklikleri falan göze batıyor da takımın o mental halinin de çok kötü olduğunu hissedebiliyorsun izlerken ve belki de bu dönem bir dönüm noktası olacak. Ya dönüm noktası olacak ya da kır- kıracak Hı-hı. onları iyice.
0: Ben yutan bundan sonra yarıştan düşeceğini düşünüyorum bu arada. Ee,
1: Fiksürlerine bir bakalım bir abi. Bak abi. Yani onların de çünkü biraz bela bir fiksür. Onu bir okuyayım. Boston'la oynuyorlar. Bir üç gün sonra falan. Boston, Sacramento, Portland, Milwaukee. Bunların hepsi içeride. Sonra Sacramento yine deplasmanda. Sonra Phoenix, San Antonio, Boston, Brooklyn, Lakers, Thunder, Denver, Lakers. İyi bir fiksür değil. Bir tek San Antonio var.
0: Yani öyle evet. beleş diyebileceğin. Yani ve abi takas döneminin sonunda takımda gard kalmadı abi. Taylor Norton Tucker guard, yani oyun kurucu. Jordan Clarkson da sakat şimdi. Hort Tucker bu arada geçen haftayı çok iyi geçirdi ama abi takımın yani Colin Sexton da sakat. Jordan Clarkson da sakat. Yani Hortun takır Kelly Olinik, Walker Kester, Laurie Markkinen beyaz çocuklar bir arada. Beyaz çocuklar ve Tolian Hortun takır gibi bir yapı var. Bu arada işte Markkinen Kester falan iyi sezon geçiriyor. Yani hiçbir şey bize bir şey diyemez ama kolu kanadı kırıldı. Yani Yaratan oyuncu çok azaldı abi. Çünkü Mark Canen, evet belki de hı. ustal oldu zaten. Yani çok iyi gidiyor da yaratan türde bir oyuncu değil ki. Onun ilk yaratan türde bir oyuncu değil. Kester yaratan türde bir oyuncu değil. Şu anda Demir Afşan'ı
1: Onu Horton Takra verdiğinde de hep bir dağılıyor böyle. Dağılıyor.
0: Bu arada biraz derli topladı ama yani 7 top kaybı yapsa şaşırmıyorsun.
1: Mesela. Evet evet öyle oluyor zaten istatistik istatistikhanesi. Yani 9 asist 6 top kaybı işte 12'de 5 atmış falan.
0: Yani bu bence tabii deneyince biraz kasıtlı yaptı bunu da yani bundan sonra da Utah'ın kul kanadı kırıldı yani. yani. yapabilecek bir şey yok açıkçası. Gücü de yetmez. Zaten derinlik de azaldı iyice bu son takaslardan sonra. Yani çünkü abi rotasyonun 3 oyuncu verdin. Hiç kimseyi almadın Galatasaray Türk almadın ki yani. Serbest bıraktın sonuç itibariyle. Işte Utah artık bu bu yarıştan bence Portland'la Utah bu yarıştan düşecek olanlar. Yani aslında 11 işte 5 11 gibi düşünmek lazım burayı.
1: Evet, hatta şöyle özetleyelim baştan beri konuştuklarımızı istersen. Bilmiyorum Golden State için gerçi fixture'ın zorluğundan bahsetmiştik ama yani 5-6 Clippersla lavorius matematiksel olarak kopmadı ama sanki onlar arasında ayrı bir kümelenme olacak geliyor.
0: Onlar dökezlemediği sürece orası için adaylar yani.
1: Hı hı. Ondan sonra... 7 Minnesota'dan itibaren 11 New Orleans'a kadar yani bu 5 takım arasında Minnesota, Oklahoma City, Dallas, Lakers ve Pelicans arasında işte başka bir sıralama yarışı. Evet. Ve tabii ki hepsi de play'ine üstten girmeyi amaçlıyor. Önce,
0: Özellikle 7-8'den de. girmeye çünkü tek maçta geçebiliyorsun play'ine. Yani.
1: Evet yani orada tek maçı bitirip tek maçta bitirip ondan sonra bana eyvallah deyip 2 gün ekstra kazanmak değerli. Öbür Art. türlü çünkü şey yani ilk tura hayda diye giriyorsun. Artı
0: iki gün ekstra kazanmayı bir tarafa bırak. Hani ilk gün kazandın ama. Ya gidebilirsin
1: anda... tabii o ayrı bir noktası. ya yani 7-8'de
0: ilk gün kazandın anla 7 numaralı seri başı oluyorsun. Hı hı. 8 numaralı seri başı devam, yani çok bir şey var. Devam olacak. 7 numaralı seri başı ya Sakramento'yla ya Memphis'le oynayacak. Tabii. Çünkü hani bugün işte Dallas'ı da işte hatta New Orleans'da. Yani bu reyn yarışındaki takımların hepsi. Abiciğim bir 7 olsak. Burada Sacramento Memphis. Kim lan Sacramento diyorsun? Onları yeriz ya falan diye düşünüyordur iptal. Kesin
1: yani. abi. Peki bugünlük bu kadar diyelim. Media Markt'ın sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.